0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veralberg Live am Montag, dem 17. Mai. Raketen von der einen, Luftangriffe von der anderen Seite. Diese Ereignisse haben uns in den letzten Tagen auch in Österreich stark bewegt. Nach einem rund siebenjährigen Waffenstillstand ist der Konflikt zwischen radikalen Palästinensern und Israelis wieder eskaliert. Und auch in ganz Europa haben die pro-palästinensischen Organisationen Demos organisiert. Und dieses Thema wollen wir jetzt mit dem Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, Dr. Hanno Löwy, näher beleuchten. Guten Tag, Herr Löwi, und schöne Grüße nach Hohenems.
1: Ja, schöne Grüße.
0: Herr Löwi, jetzt sieben Jahre war es ja relativ ruhig in Israel, aber der Friedensprozess wurde nicht vorangetrieben. Hätte sich die internationale Gemeinschaft da schon früher einsetzen müssen und stärker organisieren, oder ist das eine Sache, die zwischen den Israelis und Palästinensern selbst gelöst werden muss?
1: Also zunächst einmal ja, eigentlich muss dieser Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern und vor allem er muss zwischen den jüdischen Israelis und den arabischen oder palästinensischen, wie auch immer man will, Israelis gelöst werden. Denn dieser Konflikt ist im Grunde so etwas wie ein auf unterschiedlichem Terrain geführter Bürgerkrieg. Die internationale Gemeinschaft äh, glaubt bis heute daran, dass die Lösung dieses Konfliktes äh, vor allem in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen würde. Jeder, der den Konflikt näher kennt, weiß, dass äh, das eine immer unrealistischer werdende Lösung ist und äh, dass daran festhalten immer mehr dazu wird, eine Entschuldigung dafür zu sein, sich um das eigentliche Problem nicht zu kümmern, nämlich dass das Zusammenleben der Menschen zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan, egal in wie vielen Staaten, ein gemeinsames Zusammenleben sein muss äh, unter gleichen Spielregeln, mhm. unter gleichen Bürgerrechten. Mhm. Und Jetzt es das, das Schwierige.
0: Mm -hmm. Jetzt gab es ja auch äh, Auseinandersetzungen zwischen arabischen und, äh, und jüdischen Israelis im Kernland, äh, wo, wo, wo ja eigentlich äh, oftmals eine Vorzeigeregion war, weil es Christen, Juden und Muslime zusammen äh, auch dort äh, zusammengelebt haben. Wie sehr beunruhigt Sie das?
1: Naja, dieser Konflikt äh, ist immer mal wieder schon aufgepoppt. Und äh, genau die Eskalation dieser Spannungen, zeigt, dass das eigentliche Problem nicht äh, einfach nur durch Grenzziehungen, welcher Art auch immer, gelöst werden kann. Ähm, letztlich ist das, was da im Moment passiert, nicht wirklich überraschend. Ähm, die Spannungen sind in den letzten Wochen eskaliert und man muss dazu sagen, ähm, die israelischen Behörden und die israelische Regierung hat leider einiges dazu beigetragen, diese Spannungen schon äh, zu eskalieren, bevor die ersten Raketen aus dem Gazastreifen geflogen sind. Ähm, der Konflikt um die äh, Wohnungen von ähm, Arabern in äh, Sheikh Jarrah, also einem östlichen Stadtteil von Jerusalem, äh, die von dort äh, ausgesiedelt, vertrieben, wie auch immer man das nennen will, äh, denogiert werden sollten, hat sozusagen da als erster Funke schon und Brandbeschleuniger gewirkt, die brutalen Polizeieinsätze, die darauf gefolgt sind, auch gegen die Proteste, die es gab, Polizeieinsätze, dann schließlich auch auf dem Tempelberg im Gelände der Al-Aqsa-Moschee während des Ramadans haben den Konflikt natürlich weiter eskaliert und man wusste, dass es jede Menge Spannungen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft gab, es sollten Wahlen abgehalten werden, die sind von der Fatah wieder abgesagt worden, die um ihre Mehrheit fürchtet. Die Begründung dafür war, dass die, die arabische Bevölkerung im Osten Jerusalems an den Wahlen nicht teilnehmen kann. Da war sozusagen klar, da ist sozusagen auch jede Menge Pulver, das entzündet werden kann. Und natürlich hat die Hamas die Gelegenheit wahrgenommen, dann von ihrer Seite eben auch noch den Konflikt zu eskalieren, um sich sozusagen als die wahren Vertreter der palästinensischen Interessen aufzuspielen. Das wiederum hat Netanyahu genutzt, um seine drohende Absetzung wieder einmal zu verschieben, also sozusagen innenpolitische israelische Gründe haben dann den Ausschlag gegeben, warum es dann wiederum zu diesem massiven Militärschlag ähm, gegen den Gazastreifen gekommen ist. Also da haben sozusagen alle Seiten daran gerührt, diesen Konflikt zu eskalieren, ähm, dass sich nun äh, Österreich in Form seines Kanzlers äh, mit einer wehenden israelischen Fahne auf die eine Seite dieses Konfliktes schlägt, mhm. ähm, dient nur dazu, diesen Konflikt zu verlängern und äh, wenn man so will, ist die österreichische Bundesregierung schuld an allen weiteren Toten, die es in diesem Konflikt noch gibt.
0: Jetzt, äh, bevor wir dann Nicht nur
1: alleine die österreichische Regierung, aber ja. sie tut sozusagen alles dafür, diesen Konflikt weiter noch zu verschärfen.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, das Ganze, die militärische Auseinandersetzung, sagte, wie Sie auch beschrieben haben, scheint ja den Benjamin Netan Netanyahu in die Karten zu spielen oder zumindest politisch in die Karten zu spielen. Jetzt der Historiker und Antisemitismusforscher der Moshe Zimmermann von der Hebrew University in Jerusalem, den wir später auch noch in der Sendung begrüßen dürfen, orte gar eine Tendenz zum radikalen Nationalismus in, in Israel. Ist das etwas, das Sie auch sehen?
1: Gut, diese Tendenz ist schon lange spürbar, der Staat kämpft damit, dass er keine wirkliche Verfassung hat, die den gleichen Status aller seiner Bürgerinnen und Bürger garantiert. Der Staat begreift sich, und das ist historisch natürlich allzu verständlich, er begreift sich als jüdischer Staat. Und das bedeutet aber zugleich, dass er sich damit ein Problem geschaffen hat, das eigentlich nicht lösbar ist, solange an dieser Definition von Staatlichkeit festgehalten wird. Dieser Staat muss irgendwann zu einem Staat seiner Bürgerinnen und Bürger werden. Und äh, über 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Israels ähm, sind palästinensische Araber, Christen und Muslime. Ähm, und die müssen Teil dieser Gesellschaft werden können. Es nützt nichts, sie quasi mit dem Versprechen, auf irgendwann einen palästinensischen Staat neben Israel sozusagen die Zukunft zu vertrösten. Die Menschen, die dort leben, müssen eine gemeinsame Perspektive entwickeln. Im Moment passiert das Gegenteil. In den gemischten Städten in Israel, sei es Jaffa, Haifa, Akko, Lut, gibt es quasi zum Teil bürgerkriegsähnliche Verhältnisse, Dort zünden rechtsextreme ähm, jüdische Israelis ähm, arabische Häuser und auch Moscheen an, ähm, radikale ähm, Hamas-Anhänger oder andere ähm, organisierte ähm, sozusagen radikale arabische Gruppen. Ähm, schlagen äh, gegen jüdische Bürger dieser Städte zu, eine Moschee, hat eine, äh, eine Synagoge hat auch gebrannt. Ähm, das sind sozusagen im Kleinen schon fast bürgerkriegsartige Verhältnisse. Das wird sich in den nächsten Wochen wieder beruhigen und es wird weiter sozusagen schwelen und es ist nur eine Frage der Zeit, dass es wieder hervorbricht, solange man nicht bereit ist, den eigentlichen Konflikt, der darüber geführt wird, wie die Menschen dort zusammenleben können, endlich anzugehen und sich darum zu kümmern. Das Schlimme daran ist, dass wir hier immer nur auf den Konflikt schauen und nie auf das, was es tatsächlich in der Zivilgesellschaft in Israel und Palästina ja tatsächlich auch an, an Kommunikation gibt, mhm. dass sozusagen am Vorabend des israelischen Heldengedenktages ähm, jüdische Israelis und Palästinenser gemeinsam ähm, der Toten beider Seiten gedenken in einer mittlerweile riesig großen, bewegenden Gedenkfeier mit Tausenden von Menschen, die daran beteiligt sind und Hunderttausenden, die das äh, online verfolgen. Darüber berichtet man in den Medien in Europa, in Österreich kaum. Ähm, auch jetzt gibt es gemeinsame Friedensaufrufe von israelisch-palästinensischen Gruppen in Haifa und anderen Städten. Auch das spielt in den Nachrichten keine Rolle.
0: Jetzt... Ähm auch hier bei uns, sei also das heißt es in Deutschland, in Österreich, in Europa, äh, nehmen ja die Auseinandersetzungen auf den Straßen zu. Ähm, aus dem Gazastreifen wird Israel mit Tausenden von Raketen beschossen. In Deutschland werden Israel-Flaggen vor Synagogen verbrannt. Äh, wie bewerten Sie diesen neuerlichen Ausbruch antisemitischer Gewalt?
1: Das ist sozusagen bei der Radikalisierung der jetzigen Situation und der Eskalation, die wir im Moment erleben, natürlich so leider zu erwarten und eben auch leider zu erwarten, dass sich quasi Kritik an der israelischen Politik mischt mit tatsächlich antisemitischen Parolen. Die sind nicht immer einfach voneinander zu unterscheiden. Das hat auch damit zu tun, dass Israel sich eben als jüdischer Staat öffentlich auch darstellt und behauptet, quasi im Namen aller Juden zu sprechen, was natürlich gar nicht stimmt. Nicht zuletzt in den USA gehen immer mehr Menschen in den jüdischen Gemeinden eigentlich auf Distanz zu Israel. Der Anteil derer, die da bereit sind, einfach alles mitzumachen und zu allem, was da passiert, immer wieder unbedingt loyal zu sein, nimmt eher ab als zu. Aber natürlich für palästinensische Radikale oder auch nicht-Palästinensische, viele Teilnehmer an diesen Demonstrationen sind weder Araber noch Palästinenser, sondern Österreicher, die äh, ihre eigenen Vorurteilsstrukturen pflegen, ähm, die machen da natürlich ungern einen Unterschied zwischen Israel und Juden, wenn schon der Staat Israel diesen Unterschied nicht macht. Und leider, leider eben auch äh, die jüdischen Gemeinden nicht unbedingt diesen Unterschied herausstreichen. Ähm, da würden sozusagen verbale Abrüstung von allen Seiten guttun ähm, und äh, weder wehende Fahnen noch das Verbrennen von Fahnen äh, hilft irgendjemand, der in diesem Konflikt unten involviert ist, auch nur eine Sekunde weiter. Äh, da sollten eigentlich alle Seiten eher dazu beitragen, äh, zunächst einmal äh, den Konflikt zu deeskalieren und dann wirklich darüber nachzudenken, wie ein Zusammenleben mhm. in Israel und Palästina aussehen könnte.
0: Jetzt hatte der österreichische Innenminister Karl Nehammer am Wochenende gesagt, dass äh, Nulltoleranzpolitik in Österreich, äh, was Antisemitismus betrifft, äh, gibt oder, oder geben soll und muss. Ähm, jetzt haben sich aber 2020 die antisemitischen Angriffe fast verdoppelt. Also wir haben von 585 Fällen äh, und vermutlich ist die Dunkelziffer noch viel höher. Fühlen Sie sich sicher in Österreich und wie schätzen Sie auch die Lage bei uns im Vorarlberg ein?
1: Also... Die Zeiten, in denen der Konflikt militärisch dort eskaliert, ist immer eine Zeit, in der antisemitische Vorfälle zunehmen. In Summe muss man sagen, ist die Zahl antisemitischer Vorfälle vermutlich vor allem deswegen gestiegen, weil die Aufmerksamkeit dafür größer ist. Ich selber habe das nun auch immer wieder mal erlebt früher und bin aber natürlich niemals auf die Idee gekommen, das jetzt also einer Meldestelle mitzuteilen. Mittlerweile ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit für solche Dinge viel größer ist. Das ist auch gut so, solange sie sich nicht einseitig nur auf bestimmte Teile unserer Gesellschaft bezieht. Bei Antisemitismus erlebt man natürlich, in Zeiten des Krieges auf besonders wütende Weise und dann vielleicht auch manchmal auf gewaltsame Weise. Und das ist besonders gefährlich. Aber natürlich erlebt man Antisemitismus immer wieder irgendwie im Alltag in Form von ähm, auch in der Mitte dieser Gesellschaft gepflegten Ressentiments. Ehrlich gesagt, damit kann man leben, wenn nicht damit auch noch politisches Kleingeld verdient wird. Im Moment hat man eher den Eindruck, dass es starke politische Kräfte in Österreich gibt und nicht zuletzt ähm, Teile dieser Bundesregierung, die dieses Thema eigentlich im Wesentlichen dazu benutzt, um Ressentiments gegen Migranten, gegen Flüchtlinge, gegen Muslime zu pflegen. Das wiederum ähm, ja, die eher dazu, den Konflikt zu schüren und äh, wird sicherlich auch nicht dazu beitragen, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern eher ihn anzufachen.
0: Sie haben schon das Hissen der, der israelischen Flagge auf dem Bundeskanzleramt angesprochen. Der, der Politologe Heinz Gärtner hatte in einem Standardinterview das Hissen der Flagge auch kritisiert. Ähm also es ist aus Ihrer Sicht überhaupt kein Zeichen der Solidarität, sondern man sollte sich der Neutralität, die Österreich hat, besinnen?
1: Ich glaube nicht, dass, es Solidarität in einem, dass Solidarität einseitig, Solidarität in einem Bürgerkrieg irgendetwas hilft. Und vor allem nicht den Menschen dort, die dort sterben. Wenn Österreich solidarisch sein will, mit den Menschen in Israel und den Menschen in Palästina, dann soll es versuchen, Vermittlungsbemühungen zu starten, dann soll es die Zivilgesellschaft stärken, die versucht, so etwas wie Kommunikation beider Seiten aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Da gäbe es genug Möglichkeiten der Solidarität. Ähm, meinetwegen. Äh, könnte aus dem Bundeskanzleramt auch die israelische und die palästinensische Fahne nebeneinander wehen, wenn man denn unbedingt äh, mehr Fahnen dort oben sehen will. Aber einseitige Parteinahme in einem Bürgerkrieg dient eigentlich immer nur der Verlängerung.
0: Mhm. Parte Parteinahme... Gibt es ja auch äh, von Seiten des Iran, der ja als großer äh, Geldgeber fungiert äh, im Hintergrund. Jetzt hat ja heute äh, der iranische Außenminister, hätte eigentlich in Österreich sein sollen, und der hat seinen Besuch äh, abgesagt, aufgrund dessen, da die israelische Flagge äh, gehisst wurde. Also alles kontraproduktiv, was man da gemacht hat.
1: Naja, gut, ich meine, der Iran treibt sein eigenes Spiel, ähm, so wie. Sozusagen alle, die um diesen Konflikt herum sitzen und ihre eigenen Interessen verfolgen, die in der Regel dazu führen, ähm, Konfliktparteien gegeneinander anzustacheln. Ähm, dass der Iran äh, da eine lange, unselige Geschichte hat, wissen wir. Ähm, hier in Österreich äh, können wir vielleicht eher äh, Einfluss nehmen auf die Politik, die die österreichische Regierung macht als die der iranischen. Aber Gespräche mit der iranischen Führung wären sicherlich auch nützlich in der jetzigen Situation. Wir wissen, dass die Administration Trump ziemlich viele Scherbenhaufen hinterlassen hat, die man ganz mühsam wieder anfangen muss, zusammenzukicken. Auch da könnte theoretisch Österreich ja auch eine produktive Rolle spielen, aber auch da ist sicherlich die einseitige Parteinahme in dem Konflikt um Israel und Palästina genauso hilfreich wie die einseitige Parteinahme, die wir vom Iran kennen und in der jetzigen Situation auch wieder erleben.
0: Abschließende Frage noch. In Deutschland wird diskutiert, dass es schnellere Strafen und ein Verbot von Hamas-Symbolen geben soll. Ist das etwas, wo Sie grundsätzlich befürworten würden oder wo Sie sagen, das ist abzulehnen?
1: Also ich finde es äh, möglicherweise eher eskalierend, wenn jetzt die Polizei in so eine Demonstration reingeht und anfängt, äh, Leute, die ein, ein Hamas-Symbol mit sich herumtragen, äh, zu verhaften. Auf der anderen Seite wäre es sicherlich sinnvoll, mit diesen Gruppen ins Gespräch zu kommen und ihnen deutlich zu machen dass auch das Tragen von Hamas-Symbolen den Konflikt eskaliert und dazu beiträgt, äh, diesen Krieg zu verlängern. Und äh, ob man da sozusagen mit den Mitteln von Polizeigewalt sehr viel weiterkommt, ich bin da ehrlich gesagt ein wenig im Zweifel, auch wenn ich äh, wirklich alles andere als ein Freund davon bin, wenn Leute, äh, sozusagen Terrormilizen, Embleme durch die Gegend tragen. Da gäbe es in der Tat so einiges aufzuräumen.
0: Mhm. Anna Löwe, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung äh, und die Zeit. Äh, schöne Grüße nach Konens und bleiben Sie gesund. Dankeschön und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema und schalten jetzt live nach Jerusalem, wo unser Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann von der Hebrew University Jerusalem zugeschaltet ist. Hallo. Schönen guten Tag nach Jerusalem. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Zimmermann.
2: Hallo.
0: Herr Zimmermann, die Situation im Westjordanland und im arabisch geprägten Ost-Jerusalem ist, ja, ist seit April, mit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan, ja schon sehr angespannt. Können Sie uns da etwas zu den Hintergründen sagen, warum diese Situation sich so aufgebauscht hat?
2: Also Erstens ist Ramadan immer ein schwieriger Monat in einer Gesellschaft, die gemischt ist, muslimisch und äh, jüdisch äh, gibt es immer Grund äh, zu Spannungen. Und in diesem Jahr war es äh, umso mehr so, weil während des Ramadans auch der sogenannte Jerusalem-Tag äh, stattfand. Jerusalem-Tag ist ein Festtag der Juden, der vor allem von den äh, jüdischen Nationalisten gefeiert wird, äh, wo man äh, im ein Riesenmarsch durch die Altstadt, das heißt durch die äh, muslimischen Teile Jerusalems marschiert. Also das ist immer ein Grund dafür, dass Spannungen entstehen und äh, im Ramadan äh, eben besonders intensiv. Hinzu kam, dass äh, es äh, jetzt zum Höhepunkt einer Krise kam, um die äh, Räumung von Wohnungen in der, äh, im Stadtteil Jarrah in Ost-Jerusalem. Äh, dort äh, versuchen jüdische Siedler, das Recht zu erhalten auf äh, bestimmte Wohnungen oder Häuser, äh, was äh, dazu führt, dass man auch äh, Araber, die dort seit eh und je leben, äh, räumen muss. Das alles äh, schafft eine Spannung. Und wenn man von Jerusalem absieht, da gibt es genügend Sündstoff äh, für einen Konflikt gerade in dieser Zeit. Die Wahlen, die äh, stattfinden sollten am Ende dieses Monats in, der, äh, in, der, in den palästinensischen Gebieten, wurde, wurden verschoben oder annulliert. Äh, die Hamas-Bewegung sah sich so benachteiligt und suchte nach einem Vorwand für eine... Verschärfung des Konflikts. Man suchte sich das Thema Jerusalem aus, was sehr bequem ist. oder haben wir eben einen Konflikt, wo angeblich im Mittelpunkt Jerusalem steht.
3: Mhm.
0: Jetzt die, die Zeichen stehen ja auf Krieg, oder gibt es aus Ihrer Sicht äh, Grund für Hoffnung?
2: Hoffnung, die Hoffnung steht zuletzt, sagt man. Äh, auch hier gibt es immer eine Hoffnung. Am Ende dieser Runde kommt äh, ganz bestimmt eine relativ ruhige Zeit. Die Frage ist dann, wann kommt die nächste Runde? Israel versucht jetzt so hart wie möglich, die Palästinenser im Gaza zu zeigen, dass es sich nicht lohnt, wieder mit einem Krieg gegen Israel anzufangen. Das bedeutet sehr viel Blut vergießen, vor allem auf der palästinensischen Seite. Aber nachdem das zu Ende geht, hat man eben die Hoffnung, dass irgendwie eine relative Ruhe wieder
0: herrscht. Sie haben die, die Räumung in ost angesprochen, wo palästinensische Familien ihre Häuser räumen müssen für, für israelische Siedler. Hat die Netanyahu-Regierung grundsätzlich die, Solidaris die Solidarisierung der arabischen Mehrheit mit den Menschen in Gaza unterschätzt? Und, äh, oder hätte man nicht eigentlich auch vorbereitet sein müssen auf die Proteste in Ost-Jerusalem? Die waren ja doch zu erwarten.
2: Also das ist eine typische Frage für Leute, die nicht in Jerusalem wohnen. Also in Jerusalem gibt es nicht nur in Jarrah, sondern auch anderswo in der, im Ostteil von Jerusalem ständige Versuche äh, von äh, Siedlern, Häuser zu kaufen, Wohnungen zu, äh, zu äh, kaufen. Um äh, die jüdische Präsenz dort auszubauen. Also es geht zum Beispiel um Siluan. Das ist ein ongoing Process und deswegen ist das, was jetzt in Scherzurach passierte, nicht so plötzlich und nicht etwas, was äh, eigentlich die Palästinenser aus dem Gleichgewicht hätten hätte bringen müssen. Das war jetzt eine Gelegenheit, um eben die Sache der Palästinenser wieder äh, zu, äh, auf den äh, Tisch äh, zu äh, oder äh, aktuell zu machen. Im Ramadan ist der Zusammenhang einfacher zu erklären und so kam es dazu. Unterschätzt hat äh, Netanyahu oder hat die israelische Regierung die Reaktion äh, eben nicht. Man hat eine Reaktion erwartet wie sonst. Und die Reaktion sonst ist eben nicht so radikal. Jetzt weiß man Bescheid, dass die Interessen der Hamas dazu führen, dass man diesen oder einen anderen Vorwand benutzt, um eben die Sache der Palästinenser wieder auf internationale Bühne zu stellen. Und ich vermute auch, dass Netanyahu Bescheid wusste, dass in dieser Situation, egal ob es um Sheikh Jarrah geht oder um andere Fragen um dieser Marsch durch ost dass man hier eine Kollision riskiert. Und er ist bereit, so etwas zu riskieren, weil auf diese Art und Weise er seine Position als Regierungschef äh, untermauert und die Versuche, eine andere Regierung zu schaffen. Es gab ja Wahlen vor kurzem in Israel dass dieser Versuch dann scheitert. Warum geht es für ihn.
0: Was den Kampf in Gaza anbelangt, kann da die Netanyahu-Regierung auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung zählen, selbst wenn sie mit Bodentruppen intervenieren würde? Oder gibt es da auch Kritik aus der israelischen Gesellschaft?
2: Die israelische Gesellschaft übt immer Kritik, aber die Mehrheit steht bei diesen, bei diesen Gelegenheiten, wo es Krieg gibt immer quasi automatisch hinter der Regierung. Und solange die Hamas auf uns Raketen schießt, ist man mehr oder weniger gezwungen, die Regierung zu unterstützen. Und die Mehrheit ist sogar dafür, die Antwort, die Vergeltung, die Bombardierung von Gaza noch weiter zu intensivieren. Übrigens, ich bin im Moment nicht in Jerusalem, sondern in Tel Aviv. Und mhm. in Tel Aviv geriet man mehrmals unter Beschuss und wenn man nachts über äh, in den Notschutzkeller laufen muss und äh, eine Rakete äh, befürchtet, dann ist man eben nicht äh, besonders moderat und da ist die Mehrheit dafür, die Regierung eher zu unterstützen als zu kritisieren. Die Kritik kommt auf dem linken Flügel, zu dem ich auch gehöre. Äh, die Kritik äh, wird deswegen geübt weil die israelische Regierung sich nicht ausreichend bemüht hat, um einen Friedensprozess äh, und äh, so äh, unvermeidbar am Ende diese Krise äh, vor der Tür stand.
0: Mhm. Also dem, dem Frieden stehen grundsätzlich äh, die, die eher radikaleren Kräfte auf beiden Seiten im Wege?
2: Man muss es etwas äh, differenzierter ausdrücken. In dieser Situation, wo es schon Kriege gibt oder wo geschossen wird, dann sind die Gemüter so bewegt, dass man weniger nach Frieden strebt, sondern mehr nach Sieg auf beiden Seiten. Das Problem ist die Zeit zwischen den Krisen, zwischen den Kämpfen, zwischen den Kriegen. In dieser Zeit gibt es zu wenig Bemühen um den Frieden. Und es gibt eben wenig Bemühen um den Frieden von israelischer Seite, weil eben die Mehrheit hier nationalistisch rechtsorientiert ist, äh, nicht äh, für äh, eine Friedensverhandlungen mit den Palästinensern steht. Mhm. Auf der palästinensischen Seite ist selbstverständlich die Hamas im Prinzip gegen Frieden mit Israel, gegen die Anerkennung Israels. Und wenn diese zwei Elemente, die Nationalisten in Israel und Hamas in der palästinensischen Gesellschaft eigentlich gegen den Frieden sind oder für mehr, äh, äh, mehr Gewalt, dann befinden wir uns eben in einer Situation, wo der Frieden unerreichbar
0: ist. Was bedeutet das Ganze für das Zusammenleben zwischen äh, arabischen und jüdischen Israelis? Jetzt, wenn man Städte wie Akur Haifa, Lot, Batyam und viele Orte denkt, äh, wo ja Muslime, Christen und, und Juden friedlich äh, über viele Jahrzehnte zusammengelebt haben. Ähm, was bedeutet das jetzt in Zukunft, dieser Konflikt?
2: Das zeigt, dass äh, unter der Oberfläche auch Rivalitäten, ja. Hassgefühle äh, brodeln. Das ist eine klare Sache. Die arabische Bevölkerung Israels, das heißt die israelischen Palästinenser, äh, betrachten sich, und vielleicht zu Recht, als Bürger zweiter Klasse. Das erzeugt sehr wahrscheinlich ein äh, Widerwillen gegen die Regierung, gegen all das, was Israel repräsentiert. Es kommt sehr wahrscheinlich darauf an, wer innerhalb dieser Minderheit äh, sich so fühlt. Die meisten Araber, die in Israel leben, können friedlich mit der jüdischen Umgebung leben, wie bisher und werden das auch in der Zukunft tun. Das Problem ist eben diese Unruhe, die Gewaltbereitschaft in der arabischen Bevölkerung, die sich bislang gegen die arabische Gesellschaft selbst gerichtet hat. Also es gibt auch sehr viele Fälle von Mord und äh, Gewalttätigkeit. Äh, Aber auf der anderen Seite positioniert sich eine jüdische Gruppe, die sehr radikal nationalistisch ist, äh, die äh, also klare faschistoide Züge äh, hat und die sucht eben nach äh, dieser Auseinandersetzung, nach diesem Flesch, weil äh, sie davon ausgeht, dass die eigentliche Lösung für die Palästina-Frage eben äh, Groß-Israel ist. Und in einem Groß-Israel sollen überhaupt keine Palästina leben. Die sollten emigrieren oder sollen, sollen verschwinden. Also diese Gruppierungen gefährden äh, die das Zusammenleben und das Miteinanderleben von Juden und Araber. Die sind da, die kamen jetzt in diese, während dieser Krise deutlich zum Ausdruck. Man kann die überwinden, aber dafür braucht man den starken Willen sowohl der politischen Führung als auch der Mehrheitsgesellschaft.
0: Mhm. Diese Immer wieder wird ja diese Zwei-Staaten-Lösung äh, in, ins Spiel gebracht. Ich habe es vorhin auch mit Hanno löwe besprochen, den Sie ja auch persönlich kennen, der das ja auch nicht als realistisch hält. Wie sehen Sie das?
2: Also in der Regel stimme ich äh, beinahe allem, äh, was Hanno Löwy sagt, äh, zu. Wir kommen aus derselben Richtung, wenn es bestimmt um die äh, Politik in Israel und um Israel herum geht. Die Zwei-Staaten-Lösung ist mit der Zeit erodiert. Also das, was man sich früher vorgestellt hat, zwei voneinander getrennten Gesellschaften in zwei Staaten mit einer klaren Grenze, die zwischen den beiden Staaten läuft, das ist heute nicht mehr wach war, und zwar deswegen, weil Israel in den palästinensischen Gebieten Siedlungen geschaffen hat. Und viele Siedlungen, wo heute <lacht> etwa eine halbe Million Israelis wohnen, die wieder zurückzuholen in das Kernland Israel. Israel, ist kaum vorstellbar. Trotzdem werde ich sagen, im Prinzip muss die Zwei-Staaten-Lösung die Basis für jede Regelung sein. Die Israelis, die Zionisten, haben äh, das Recht auf äh, nationale Selbstbestimmung erhalten, verwirklicht, indem man den Staat Israel gegründet hat. Deswegen müssen die Palästinenser dasselbe Recht erhalten und deswegen auch äh, das Recht auf einen Staat haben, einen Staat gründen. Nachdem wir das erreicht haben, die prinzipielle Entscheidung für zwei Staaten nebeneinander, muss man dann praktisch vorgehen. Es geht nicht mehr um diese alte, bekannte Vorstellung, die es in Europa nach dem Ersten Weltkrieg gegeben hat. Es geht hier um eine neue Art von zwei Staaten nebeneinander. Es geht um eine Föderation, es geht um etwas Ähnliches. Es geht um etwas, wo mindestens die Wirtschaft beider Gesellschaften eigentlich zur selben Einheit gehört und dann kann man sowohl die Zwei-Staaten-Lösung aufrechterhalten im Prinzip und auf der anderen Seite etwas anstreben, was
0: jenseits der Zwei-Staaten-Lösung ist. Hat die internationale Gemeinschaft zu lange zugesehen und, und sich gar nicht eingebracht, weil es war ja sieben Jahre lang jetzt relativ ruhig und da ist ja recht wenig gekommen an Vorschlägen etc., was, was den Friedensprozess betrifft.
2: Das ist unser eigentlicher Vorwurf. Die internationale Gemeinschaft interessiert sich für die Lage im Nahen Osten nur, wenn es eine Krise gibt, wenn Blutvergießen auf der Tagesordnung steht. Dann kommt man heuchlerisch und heult mit den, mit den Opfern des Krieges, wo man eigentlich in der Zwischenzeit zwischen den Kriegen man sich intensiv damit befassen muss, wie man die Krise, äh, die Krise überwindet. Das tut man eben nicht. Die mhm. Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern unter amerikanischer Schirmherrschaft äh, kamen zu einem Ende im April 2014. Es scheiterte, der Versuch scheiterte. Und seit sieben Jahren geschieht praktisch nichts. Es gibt sehr viel äh, äh, Lip-Service. Mhm. Also Lückenbekenntnis, mhm. ja wir sind für den Frieden, wir sollen uns für den Frieden äh, bemühen. Äh, manchmal gibt es auch Ermahnungen an die israelische Regierung oder an die, äh, die äh, Hamas-Terroristen, aber das ist nicht mehr als, äh, sagen wir mal, Pitch am Rande des Geschehens. Mhm. Die Bemühungen haben damals 2014 aufgehört. Jetzt, nach sieben Jahren, können wir uns nur wünschen, dass nachdem die Ruhe wieder herrscht, wie gesagt, unsere Hoffnung, dass die internationale Gemeinschaft sich etwas mehr Mühe macht um diese Region. Wir mhm. wissen, es gibt auch andere Kriegsherden. Es gibt das Problem China, das Problem Indien, das Problem äh, Russland, Ukraine, Südamerika, Corona und so weiter und so fort. Klar, es gibt viele Krisen. Aber wenn man äh, aufgibt, dann darf man nicht nur während der Krise hier in Israel äh, versuchen zu zeigen, dass man interessiert ist.
0: Wie blicken die Menschen in Israel denn auf Reaktionen im Ausland? Jetzt speziell auch wenn ich an Österreich denke, wo man am Bundeskanzleramt die israelische Flagge gehisst hat. Hanno Löwy hatte das sehr kritisch gesehen.
2: Also hier ist die Mehrheit sehr wahrscheinlich darüber erfreut, Netanyahu, der mit äh, kurz mit dem Ministerpräsidenten oder
0: Bundeskanzler
2: Kurz in guter Beziehung steht. Der hat das mehrmals betont, dass Zeichen von Solidarität mit Israel stattfinden. Und das ist ein, klarer Zeichen, die, ein klares Zeichen. Die israelische Flagge neben der österreichischen Flagge, also rot-weiß-rot neben blau-weiß, das ist sehr schmeichelhaft für Netanyahu. Als äh, jemand, der aus dem linken Flügel in Israel kommt, äh, ist man äh, etwas skeptischer, ob das eben das Richtige ist, gerade zu dieser Zeit. Aber darüber entscheiden nicht wir, sondern die. Die österreichische Regierung.
0: Abschließend eine Frage noch. Ihre Eltern sind 1937 aus Deutschland von den Nationalsozialisten geflohen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie in Richtung Österreich und Deutschland blicken, wo wir seit Jahren zunehmend antisemitische Übergriffe, also eine, eine Steigerung zunehmend von antisemitischen Übergriffen verzeichnen?
2: Okay, also dass ich Nachkommen von holocaust überlebenden also von Leuten, die dem Holocaust entkommen sind, bin ich sehr wahrscheinlich auch vor allem als Historiker, an dieser Geschichte interessiert und versucht, aus dieser Geschichte etwas äh, zu lernen. Aber äh, in der Beziehung zu Deutschland von heute, Österreich von heu heute, gilt äh, sowohl die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, also das, was man Vergangenheitsbewältigung nennt, als auch äh, die Schlussfolgerung, die man zieht im Kampf gegen Antisemitismus. Nach meiner Meinung ist vor allem in Deutschland äh, der Antisemitismus äh, zwar nicht marginal, aber nicht etwas, was äh, das Judentum in der Welt oder sogar die Juden in Deutschland äh, gefährdet. Wir passen sehr schön auf. Wir wissen auch, dass in Österreich äh, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit dem Antisemitismus etwas später gekommen ist. Wir passen auf und achten darauf, ob äh, die äh, Tendenz steigend ist oder nicht. Mhm. Äh, es äh, gibt eine Art von Mechanismus in der jüdischen Reaktion sehr oft, wo man ständig von einem, äh, von einem Aufstieg oder Zunahme an Antisemitismus spricht. Hier muss man differenziert sein, hier muss man vorsichtig sein. Hier muss man auch genau auffassen, woher der Antisemitismus kommt. Also wenn mhm. die FPÖ in der Regierung in Österreich sitzt, dann sind ja etwas hellhöriger. Wenn die in der Opposition sind, sind wir etwas gelassener. Wenn auf der Straße Demonstrationen stattfinden, wo antisemitische Parolen gerufen sind, sind wir wieder hellwach. Wenn das nicht stattfindet, auch wenn es Demonstrationen gegen Israel sind, dann äh, tendieren wir nicht dazu, das sofort unter der Rubrik Antisemitismus zu, äh, zu registrieren.
0: Eine allerletzte wirklich Frage, off-topic, weil ich gerade im Bildschirm hinter Ihnen eine hsv flagge sehe, muss ich äh, die Frage stellen, wie sehr schmerzt es Sie denn, dass der HSV auch in dieser Saison äh, nur in der zweiten Liga bleiben wird?
2: Also da muss ich äh, zugeben, das ist für mich nicht neu. Also da... Die, das Spiel von gestern war nur eine Bestätigung, eine Tendenz, die ich schon früh vorausgesehen habe. Die Mannschaft wird nicht aufsteigen, die ist nicht aufgestiegen. Da muss man noch ein Jahr warten. Das ist sehr schmerzhaft für einen HSV-Fan, aber ich kann damit leben.
0: Mhm. Mosche Zimmermann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute, schöne Grüße nach Tel Aviv und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Schönen Dank, ich bedanke mich.
0: Vielen Dank. Und wir wechseln jetzt das Thema. Es ist zwar noch nicht Juni und bis Beginn des Pride Monats dauert es noch, noch ein bisschen, trotzdem dürfen wir heute bereits zahlreiche Regenbogenflaggen in, in Vorarlberg, äh, durf, durfte man sehen. Denn heute ist der Ida Hobbit und zwar der Internationale Tag gegen ähm, Homophobie. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen äh, Michael Andreas Ecker vom Verein Go West. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Ecker, ähm, ich habe es gesagt, heute ist der Ida Hobbit. Ähm, Vielleicht können Sie persönlich äh, erzählen, wie es Ihnen äh, in Vorarlberg bisher ergangen äh, äh, ist, wenn es um Homophobie geht. Ähm, haben, Sie, spüren, haben Sie das nach Ihrem Outing besonders äh, festgestellt, in der, in der, äh, wenn man in der, sich in der Öffentlichkeit bewegt, mit seinem Freund zum Beispiel?
3: Ähm, es geht nicht nur um die Homophobie, auch um Trans- und Interphobie und die Biphobie. Mhm. Ähm, es geht auch nicht ausschließlich darum, was in der Öffentlichkeit passiert, sondern auch wie die Gesetzgebung in Österreich ähm, bis dato mhm. oder bis heute oder bis vor kurzem sich einfach noch ähm, zu dem Thema äh, verhalten hat. Bedeutet... Ähm, es gab weder, also wo ich mich geautet habe, gab es weder die Ehe äh, für für uns, es gab weder das Adoptionsrecht, es gab wirklich, also in diesen Richtungen gab es eigentlich gar nichts. Aber wir bedenken, dass bis 1990 die Homos Homosexualität noch äh, von der WHO als Krankheit gesehen wurde und erst 2018 dann auch äh, das Trans äh, von von deren... Krankenliste, wenn ich so sagen darf, gestrichen wurde, muss man mhm. sagen, haben wir jetzt in den letzten 30 Jahren doch sehr viel erreicht und das ist weder der Gesellschaft noch der Regierungen, die wir seit 30 Jahren haben, zu verdanken, sondern es ist der stetige Kampf von den NGOs und von ganz, ganz vielen tollen Menschen an, warum wir heute sind, wo wir stehen, oder mhm. wo, warum wir stehen, mhm. wo.
0: Welche Reaktion erhalten Sie, wenn Sie sagen, dass Sie, dass Sie homosexuell sind?
3: Also jeder sucht sich so ein bisschen seine seine Komfortzone aus, muss man schon sagen. Also mhm. ich habe schon mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun, die wissen das. Und ich beschäftige mich auch mehr mit Menschen, die dem natürlich ein bisschen positiver gegenüber gestimmt sind. Es gibt allerdings schon Menschen, die schauen da ein bisschen skeptisch oder die sind ein bisschen verunsichert. Oder es gab auch schon die eine Re oder andere Reaktion, die nicht ganz so nett waren. Ähm, ich persönlich bin so äh, standfest in meinem Leben, dass ich sagen kann, okay, ich kann damit umgehen bzw. kann auch kontern, kann mit dieser Person mhm. auch diskutieren und muss mir nicht alles gefallen lassen, weil schließlich frage ich auch die andere Person nicht, äh, mit wem und warum sie im Bett liegt. Mhm. Wie,
0: wie haben Ihre Freunde und Ihre Familie auf Ihr äh, Outing reagiert? Das ist ja meistens ein
3: sehr großer Schritt für, für jeden Menschen. Ja, das Outing beginnt ja mit dem inneren Outing, bedeutet zuerst mal, bis ich selber weiß, ähm, bin ich es, bin ich es nicht? Äh, bis man das selber wahrhaben möchte, etc. Das äußere Outing beginnt logischerweise zuerst mit der Kommunikation an Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen und wo man weiß, dass man vielleicht eventuell auf gute Reaktionen stößt, also bei sehr, sehr guten Freundinnen oder Freunden. Mhm. Ähm, man erzählt es halt logischerweise auch der Familie dann irgendwann. Und so sukzessive ist es wie ein Schneckenhaus, wo sich dann das Ganze ein bisschen nach außen weitert. Ich persönlich muss sagen, habe zu 90% Prozent oder 99% nur sehr positive Erfahrungen gesammelt, kenne aber leider auch Geschichten in Form von Menschen, denen es leider nicht so ergangen ist.
0: Wo begegnen Sie noch Homophobie und in welcher Form?
3: Ja, das zeigt jetzt gerade auch unsere Aktion, die wir, die wir hatten mit den Regenbogenfahnen. Ich meine, äh, wenn mhm. wir Fahnen äh, stehlen oder wenn wir sie wirklich dezidiert anzünden, ist das schon eine, eine homophobe Straftat, muss man sagen, wo doch noch sehr gefährliches Gedankengut irgendwo doch in Vorarlberg auch noch zu sein scheint. Mhm. Äh, glauben Sie, dass es, äh,
0: man spricht oft unter Anfangs von den Einzeltätern oder, oder wie auch immer, äh, ist, glauben Sie, ist es äh, breiter in der, in der Vorarlberger Gesellschaft noch verankert oder, oder glauben Sie, das sind wirklich nur vereinzelt Menschen, die, die zu so Maßnahmen greifen und Regenbogen fahren, äh, anzünden und, und beschädigen oder
3: stehlen? Also ich glaube in hoffe vor allem, dass es wirklich nur EinzeltäterInnen sind, die zu solchen Maßnahmen greifen und ihre Wut oder ihren Hass damit irgendwie in die Öffentlichkeit tragen wollen. Und ich also ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft weiter ist, als wir alle glauben. Und das wünsche ich mir auch, dass wir alle weiter sind als, mhm. als diese EinzeltäterInnen. Einzel es ist trotzdem schon sehr erschreckend, wenn man sowas erlebt, dass, dass das im Prinzip das Zeichen für, für die LGBTIQ-Community so dezidiert und dass doch ein, ein Kirchen, also wo doch ein, von der von sehr, sehr konservativen Seite, sage ich mal, also von der Kirchenseite aus wirklich aufge, also aufgehangen wird, für uns einfach nur um die Solidarität zu, kundzutun mhm. und dann muss es noch ein schlimmerer Akt sein, dass wirklich Menschen an einer Kirchenmauer oder an, an Türmen oder vor einer Kirche dann diese Fahnen auch anzünden. Also es ist, war schon nicht sehr nett, das wirklich tagtäglich, muss man fast sagen, hat äh, zu lesen, wenn sowas passiert.
0: Hat Sie die, die Aktion überrascht, dass äh, an, an
3: Faulberger Kirchen äh, Regenbogenfahnen aufgetaucht sind und, und, äh, und aufgehängt wurden? Es war nicht nur allein das Aufhängen, was uns überrascht hat. Also, man muss sagen, bei manchen Kirchen haben wir uns äh, sehr gefreut, weil wir mit einem, weil wir geglaubt haben oder fast schon ein bisschen gewusst haben, dass wir offene Kirchentüren einrennen. Mhm. Ähm, es gab schon zwei, drei Kirchen, wo wir uns gedacht haben, okay, das ist ganz nett und, und überrascht uns sehr, dass, dass der jeweilige Pfarrer oder die, die jeweilige mhm. äh, Kirche das getan hat. Es waren aber nicht nur alleine die Fahne, auch die, die netten E-Mails von den verein die kamen, auch die, wir kamen, bekamen zum Teilweise auch, gerade das war rund um Ostern vor allem ein großes Thema, haben wir ganz, ganz viel Predigen vom Fahren bekommen, wo wir genau, also wo wir dezidiert auch erwähnt wurden und wo die Fahne dann auch in diesem Leidensweg Christi auch mit eingebunden wurde. Und das hat uns dann wirklich schon sehr gerührt, dass nicht nur eine Fahne aufgehangen wurde, sondern dass wirklich noch sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt wurde.
0: Mhm. Beim Thema, wie, wie wichtig ist da der, der Ida Hobbit und was
3: fehlt Ihnen vor allem auch in der Debatte? Sind wir uns ehrlich, also eine Phobie ist ja immer eine Angst. Und äh, man muss von, von weder von Homo noch von Bi noch von Trans noch von Interpersonen Angst haben, weil äh, wir tun einem ja nichts. Äh, eigentlich ist es, fehlt es da ein bisschen in der Aufklärung selbst. Er ist aber sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Also der Alder-Hobbit ist ganz, ganz wichtig, weil es trotzdem noch ein starkes Zeichen ist, dass es einen internationalen Tag gegen diesen Hass, gegen diesen, diese Wut, gegen das alles gibt. Mhm. Und wir merken speziell in der Corona-Krise, ähm, und das beschäftigt uns ja alle mittlerweile sehr, sind auch die LGBTIQ-Personen äh, mit unter einem der stark leidenden Gruppen.
0: Wie könnte jeder, jede seinen Beitrag leisten im Kampf gegen Homophobie aus
3: Ihrer Sicht? Sind wir uns ehrlich, einfach mal zum akzeptieren, wer oder was der andere ist oder mhm. wen oder was der andere wirklich liebt, solange es irgendwie im rechtlichen Rahmen sich bewegt, muss man dazu sagen. Und wir sind einfach rechtlich auch noch nicht so weit. Also wir brauchen da seitens von Wien schon noch gewisse Inputs, wo ich sagen muss, wir haben die komplette Gleichstellung noch nicht. Und solange es die Gleichstellung nicht gibt, wird es aber auch unsere Aufrufe für einen Eidor Hobbit oder Ähnliches geben. Mhm. Ähnlich bei der Frauenthematik, solange die Frauen nicht gleich verdienen wie die Männer, solange sie noch öfter in Teilzeit sind als in Vollzeit und im Vergleich zu den Männern, mhm. solange diese Ungerechtigkeit noch bei den Frauen ist, solange, und, oder die Ungerechtigkeit auch bei der LGBTQ-Personen, lange braucht es auch solche Tage noch sehr, sehr dringend. Mhm. Ähm
0: Welch, was, was würden Sie Menschen raten, die von oben und oben an Feindungen jetzt im Netz oder im, im realen ne Leben betroffen sind?
3: Es gibt Anlaufstellen, das ist ganz, ganz wichtig. Das Go West zum Beispiel in Vollberg, eine davon. Ähm, gibt aber noch ganz, ganz andere tollen Stellen, wo man sich daran wenden kann. Ähm, Redet darüber, sucht Hilfe, sucht das Gespräch. Nicht unbedingt mit der Person, die einen anfeindet. Das können auch Gott sei Dank andere machen. Aber äh, auf jeden Fall nicht alleine ähm, bleiben mit, mit dieser Wut, mit, die, mit, mit der Konfrontation, sondern sich wirklich ein bisschen Hilfe und vielleicht ein offenes Ohr zu suchen. Das tut meistens dann schon gut. Und ob es dann nachher weitere Schritte braucht, das können dann die, die eigenen Personen entscheiden.
0: Mhm. Vielleicht fällt es. Vielleicht fällt Homosexuellen oder Transgender äh, oder Trans äh, sich in Vorarlberg zu outen?
3: Was wir schon mitbekommen haben, ist, dass es in Vorarlberg ähm, von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag bessert. Also es war wahrscheinlich vor 30 Jahren noch ganz, ganz anders, als sich heute zu outen. Es kommt immer auf das Umfeld drauf an, es kommt auf, auf den auf die eigenen ähm, sagen wir, auf die eigene geschichte darauf an komme ich aus einer migrationsfamilie komme ich das nicht wie bin ich konservativ erzogen wo bin ich aufgewachsen wenn ich jetzt im hintersten bregenser wald aufgewachsen mit dem vergleich vielleicht zu einer Sch stadt wie bregens ähm, mhm. vielleicht tue ich mir dort leichter und da ähm, ein bisschen schwerer aber es gibt überall menschen die haben sich schon geoutet dort kann man sich auch hilfe suchen oder einfach vielleicht unterstützung mhm. und go west macht das auch diese coming out ähm, begleitungen bedeutet wir fangen an bei der Telefonberatung bis über persönliche Beratung. Wir gehen teilweise mit in Familien, wo wir das Kind oder die Jugendliche auch unterstützen, falls Eltern Fragen haben, mhm. die die Jugendliche einfach noch nicht beantworten kann. Auch da gibt es genug Anlaufstellen, die helfen einem da weiter. Mhm.
0: Wir haben jetzt so Corona und Lockdown und können nicht so reisen und so weiter, wie wir, wie wir das früher konnten. Aber ich kann mich jetzt noch zurückerinnern, eben zwei, zwei, drei Jahrzehnte. Da sind viele viele homosexuelle Menschen oft nach Zürich oder nach München oder so, weil sie, weil sie sich dort freier bewegen konnten. Ist das heute auch noch so, Jetzt abseits natürlich von der aktuellen Situation, dass man nicht reisen darf?
3: Ja, das ist tatsächlich noch so und das ist nicht nur zehn Jahre her, das ist wirklich vor der Corona-Pandemie, mhm. kann man sagen, solange die Grenzen noch offen waren, sind die, ist die Community logischerweise in Großstädte ein bisschen ähm, gewandert, um dort gewisse Partys zu feiern und, 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 weil es dort auch gewisse äh, Clubs gab, weil es dort ein gab und, und, und. Also das war schon für uns ein, ein, ein Treffpunkt. Und genau deshalb haben wir uns auch Go West genannt, weil wir gesagt haben, okay, der im Westen, also von Österreich gesehen, im Westen ist das Leben auch als LGBTQ-Person möglich, weil mhm. früher sehr, sehr viele Menschen einfach nach Wien gezogen sind, aufgrund vom Studium und dort geblieben mhm. sind. Und da wir gesagt, okay, wir nennen uns Go West, weil die Menschen können auch wieder zurückkommen, weil auch hier können wir gut leben.
0: Mhm. Wie sieht es eigentlich in der Arbeitswelt aus? Gibt es da viel Diskriminierung noch für
3: Offiziell darf es keine Diskriminierung mehr geben, mhm. das wissen wir. Das wissen ist gesetzlich äh, geregelt, dass in der innerhalb der Arbeitswelt keine Diskriminierung mehr geben darf. Das ist der Unterschied zwischen der privaten Welt zum Beispiel. Da darf sie ganz offiziell noch ausgesprochen werden, bei dem Kaffee, im Taxi, bei der Wohnungssuche etc. Da haben wir diesen Diskriminierungsschutz noch nicht. Es gibt bestimmt Diskriminierung aufgrund ähm, der Angehörigkeit der Community. Nur darf sie so Gott sei Dank nicht mehr ausgesprochen werden. Die Dunkelziffer zu benennen ist natürlich, äh, wie bei jedem Thema, sehr, sehr schwer.
0: Was ist, welche Diskriminierung ist denn für Sie die schlimmste?
3: Für mich persönlich, also wenn ich nur von mir persönlich rede, muss ich sagen, ist die gesetzliche Diskriminierung für mich die allerschlimmste. Bedeutet, dass wir die Ehe für alle, und zwar in den letzten 30 Jahren, einfach keine Bundesregierung, die mehr... Ähm, die mehr im, im Parlament gesessen ist uns wirklich wohl war, beziehungsweise seit die, leider muss man sagen, seit ähm, die ÖVP in der Bundesregierung sitzt, das muss man wirklich so betiteln, ähm, mhm. gab es ja, maximal einen halben Schritt voran. Und mit wem sie koaliert hat, spielt keine Rolle, ob es die Grünen oder die SPÖ oder egal wer es war, ähm, wurde das einfach behindert. Also wir haben mhm. vor der... Vor der Zeit ein bisschen größere Schritte gemacht. Und Österreich war früher mal ein Pionierland in diesem Sinn. Da waren noch Kaiserzeiten etc. Und das hat sich dann seit dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht mehr groß verändert.
0: Jetzt äh, der FC Bayern München hat heute die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Äh, Warum ist es wichtig, dass äh, auch Vereine und Menschen, äh, die in der Öffentlichkeit stehen, sich äh, gegen Homophobie und Rassismus stark machen? Also, ähm, Ida Hobbit, und jetzt spreche ich es richtig aus, endlich mal... <lacht>
3: Und wir sehen Sie auch, by the way. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, die Sichtbarkeit nach außen so als primäre als primäre Tat. Also wenn die Allianz erinnert, dass die Regenbogenfahnen strahlt, ist das mal die Sichtbarkeit für uns und dass, dass wir wissen, dass, dass uh, auch im Fußball, der doch ein sehr melancholierender Sport, uh, Sport ist, vor allem in mhm. Bayern München wahrscheinlich, uh, das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist nachher dann einfach auch, das, uh, die Flagge nachher mit Inhalt zu befüllen. Mhm. Wir merken selbst, wir müssen nicht mal nach München gehen. Wir wissen es vom Alba HC Hart. Uh, die haben auf ihren Trikots schon die Regenbogenfahnen und das nicht erst in einem Jahr. Also mhm. auch dort kam diese Vielfalt in innerhalb vom Sport an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtiger erscheint aber nicht nur das Zeichen, sondern wichtiger erscheint nachher das Zeichen auch mit Inhalt zu füllen. Bedeutet, nur wenn ich einen Regenbogen auf dem Ärmel trage, bedeutet es lange nicht, dass ich weiß, was heißt das überhaupt, was ich da habe? Zweitens, was bedeutet das für die Menschen, ähm, die eventuell mhm. sich da zugehörig fühlen? Und auch, wie werden diese Menschen diskriminiert oder wie kann ich einfach weiterhelfen? Weil wenn ich auf dem Pausenhof irgendwo, du Schwuchtel höre oder du schwule Sau mhm. oder ähnliches, muss man ganz ehrlich sagen, dann darf man nicht wegschauen, muss man aktiv darauf hingehen und muss man wirklich das ansprechen, warum das immer noch so ist und was es einfach nicht sein darf.
0: Mhm. Michael Lecker, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Das des Eider Hobbit und ich kriege es nochmal richtig aus. Und das war es auch schon wieder mit Fahlberg Live. Vielen Dank fürs dabei sein Morgen wird Sie an gleicher Stelle Pascal Pletsch begrüßen. Um 17 Uhr würden wir uns wieder freuen, wenn Sie einschalten und bleiben Sie gesund.